0: 은혜 받으실 말씀은 욥기 13장 6절에서 1 9절 말씀입니다 너희는 나의 변론을 들으며 내 입술의 변명을 들어보라 너희가 하나님을 위하여 불의를 말하려느냐 그를 위하여 괴유를 말하려느냐 너희가 하나님의 낯을 쫓으려느냐 그를 위하여 쟁론하려느냐 하나님이 너희를 감찰하시면 좋겠느냐 너희가 사람을 속임같이 그를 속이려느냐 만일 가만히 낯을 쫓을진대 그가 정녕 너희를 책망하시리니 그종기가 너희를 두렵게 하지 않겠으며 그 위험이 너희에게 임하지 않겠느냐. 너희 격언는제같은속담이요 너희의 방어하는 것은 토승이니라. 너희는 잠잠하고 나를 버려두어 말하게 하라. 무슨 일이 임하든지 내가 당하리라. 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐. 그가 나를 죽이시리니 내가 소망이 없노라. 그러나 그의 앞에서 내 행위를 변백하리라. 사국한 자는 그의 앞에 이르지 못하나니 이것이 나의 구원이 되리라. 너희는 들으라 내 말을 들으라 나의 설명을 너희에게 담을지니라 보라 내가 내 사정을 진술하였거니와 내가 스스로 어려운 줄을 안오라 나와 변론할 자가 누구이랴 그러면 내가 잠잠하고 기운이 끊어지리라
1: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 요비 교만함 가운데 예정의 하나님으로 판단하며 친구들의 외식을 책망하는 모습을 보았습니다 하나님은 나라를 부강하게 하셨다가 멸하게도 하시며 열국을 광대하게 하셨다가 잡히게 하신다며 마음대로 하시는 하나님이라 하였습니다. 하지만 하나님은 역사를 주관하시며 인생의 생사화복을 주관하신다 하여 이유 없이 법칙 없이 감정대로 마음대로 이리저리 흔드시는 분이 결코 아닙니다. 사람을 일부러 악하게 만드시거나 어렵게 하시는 분도 절대 아니시지요. 두려어 세상이 혼탁하고 죄악으로 물들어갈 때 하나님의 사람, 의인들을 세우시어 어둠을 밝혀 빛을 보이시는 분이십니다. 그런데 욕은 이런 하나님을 오해하고 판단하고 있습니다. 또한 친구들이 자신을 권면하고 가르친다며 너희는 나를 가르칠 자격이 없어. 너희는 외식하는 자이며 거짓말하는 자라며 잠잠하라 그것이 지혜롭다며 공격적인 말을 하였습니다 이는 친구들을 무시하며 업신여기는 표현이지요 오늘 말씀에서도 이런 요배의 교만함이 드러납니다 말씀을 통해 우리 자신을 발견하는 복된 시간이 되시길 바랍니다 당의자님께서 욕기 강의를 하시면서 자주 한편의 말씀에서도 여러 번 여러분 이 말씀으로 또 유배 모습 속에 자신을 발견하세요, 자신을 대입하세요라는 말씀을 하십니다. 왜요? 이 말씀이 좀 반복, 매주 매주 반복적인 것 같지만 결국 그렇지 않거든요. 그리고 우리가 아직 깨닫지 못하고 버리지 못했다면 반복적인 말씀이라도 또 듣고 들어서 변화되어야 하는데 똑같은 말씀인 것 같지만 또 그렇지 않습니다. 깊이 있게 또 다른 방향으로 우리를 보게 하시는 것이고요. 그리고 이 말씀을 아무리 들어서 요번 이런 이런 모습이 있었어요. 요번 이런 교만함이 있었어요. 라고 기억하고 가르칠 수 있어도 나의 변화와는 상관이 없습니다. 그 말씀이 자신을 들여다보는 거울이요. 또 거울로 내 얼굴에 뭐가 화장이 잘못된 것을 발견했어도 고치지 않으면 소용이 없잖아요. 얼굴에 뭐가 묻은 거를 알았어도 지우지 않으면 소용이 없잖아요. 말씀을 들을 때는 아 나도 저런 모습이 있었구나 깨닫는 것 같아요. 그런데 잊어버린다고요. 그리고 깨우쳤어도 알고 있다고 래서 우리의 자아가 또 근본의 악이 양심의 악이 버려지는 건 아니거든요. 불같은 기도를 통해, 또 그러한 수고와 노력이 끊임없이 지속적으로 해야 버려집니다. 전 그런 표현을 합니다. 자, 우리 근본의 악이라는 것, 본성 속의 악이라는 것, 부모의 기로부터 받아 내려온 것, 그러면서 내가 살아가면서 굳혀놓은 죄와 악이란 말이에요. 자, 그런 죄성들. 자, 그러면 그 죄의 성질에 올라가고 올라가면 내 부모로부터 시작된 게 아닌 근본의 악도 있잖아요. 초상 대대로 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 라는 것 그럼 이 죄의 악의 역사가 얼마나 오래됐습니까? 그것이 내 안에 근본의 기로부터 받아 내려왔으면 자 이것을 여러분들이 버리기 위해서도 하루아침에 되는 것도 또 그냥 하는 것도 아니에요 그래서 죄를 피 흘리기까지 싸워 버려야 한다 하셨죠 명심하고 불같은 기도가 여러 날 때로는 몇주몇 몇 개월도 필요할 수도 있고 또 어떤 거는 잠잠하게 죄를 눌렀나 근데 근본적으로 완전히 버려야 되는데 기도하고 성령 충만하면 이게 이렇게 가지치기 하듯이 그 나무를 좀 가지는 쳐놨어요. 근데 뿌리째 뽑아놓은 게 아니면 또 자라난단 말이에요. 그러한 죄의 성질도 아셔서 깨우쳤으면 기억하여 불가치기도 하시고 또 자신을 발견하고 인정하는 그래서 변화의 열매로 나오는 말씀이 되길 바랍니다. 본론으로 들어갑니다. 본문 6기 13장 6절에 욕은 친구들에게 너희는 나의 변론을 들으며 내 입술의 변명을 들어보라고 말합니다. 변론이란 사리를 밝혀 옳고 그름을 따지는 것을 의미합니다. 그런데 디모데 전서 6장 20절을 보면 바울사도가 사랑하는 제자 디모데에게 디모데아 내게 부탁한 것을 지키고 거짓되의 일컫는 지식에 망령되고 허한 말과 변론을 피하라고 부탁하는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 성경은 변론하지 말라고 말씀하셨는데욥은 하나님과 변론하겠다고 하며 친구들에게 자기의 변명을 들어보라고 합니다. 옳고 그름을 따져서 욥 자신은 잘못이 없다는 것을 밝히고 정당화하려는 것이지요. 이런 모습 속에서요. 우리의 대화하는 내용들도 좀 점검하면 좋겠습니다. 사람들이 여러분 각자가 우리가 대화할 때 어떤 것들의뭐 의견을 나누고 또 발전을 위해서 함께 대화하는 것 이런 대화도 있지만 많은 사람들이 내 형편을 상대에게 이해시키려고 하고 납득시키려고 하고 그래서 상대방이 나를 이해해 주고 내 편이 되어 주기를 바라는 말들이 대화가 참 많습니다. 더더욱 내가 공경에 처했다든가 또뭐 사무실 어떤 일을 할 때라든가 모임 중에 다른 사람과 내 의견이 달라요. 그러면 아내 의견을 내가 더잘 정립해서 상대방을 이해시켜야지 의견이 다른 사람을 이해시켜야지라는 것보다 이해하지 않는 상대방 외에 그 외에 다른 사람들에게 나를 납득시켜요. 그래서 다른 사람이 내 편이 되어줬으면. 그래서 다른 사람들이 나를 더 인정해줬으면 A와 B, A와 나, 내가 의견이 다르면 내가 A를 납득시키고 A에게 내 의견을 더 설명해주면 그러면 됐는데 그게 아니라 그 외에 상관없는 제3자가에게 나를 막 설명해요. 나를 정당화하려는 것이고 내 편을 만들고자 하는 것이죠. 지금 요분 하나님에 대하여서 지금 계속 변론하고 있잖아요. 자 그런데 친구들은 하나님 편이지 요배 편이 아닌 것 같이 대화를 합니다. 그때 자꾸 친구들에게 자기 변명과 자기 정당성을 설명을 했는데 그런데 친구들은 그것도 납득하지 않아요. 내 친구들에게 자기를 자꾸 납득시키다가 그러다가 결국 하나님을 나쁜 하나님으로 계속 만들어가지고 왜? 하나님과 나와의 싸움이에요. 요배 입장에서는 지금. 친구들과 내가 아니라 하나님이 나를 공격하시고 하나님 나를 괴롭게 하셨어 라고 설명해야 내 연단이 이해가 되거든요. 내가 지금 괴로움을 당하는 게내 탓이 아니야. 하나님은 나를 이렇게 만드셨어 라고 하기 때문에 요배 편에서는 하나님과 나의 싸움인데 그외에 친구들에게 나쁜 하나님으로 그리고 나는 옳은 사람이야 라고 계속 친구들을 납득시키고 설득해서 주변에 있는 친구들이 하나님을 나쁜 하나님으로 오해하게 만들고 있습니다 결국 그건 나는 오라 라고 하는 친구들의 내 편이 되어주기를 바라는 것인데요 여러분 삶 속에 이런 모습이 얼마나 많은지 생각해 보셔야 합니다 여러분들이 당하는 괴로움과 어려움 그러면 스스로 내 마음을 정립해보고 내 마음을 돌아보고 마음을 편하게 생각하고 아니면 상대방과 부딪혔으니까 어떻게 하면 그 사람과 화평할까 이렇게 길을 찾는 사람이 있는가 하면 그것보다 도리어 그거 상황을 아는 상대방하고 나하고 불편하고 어려운 상황을 알고 있는 제3자들 아니 모르는 사람들에게도 상대방은 나쁜 사람 나는 옳은 사람이라고 자꾸 설명하고 있잖아요. 이게 얼마나 선하지 않은지 알아야 합니다. 부부싸움을 했는데 어? 아내 입장에서는 자꾸 남편이 나쁘다라고 내 가족이나 뭐 일가 친척이나 지인이나 친구들에게 말하면 도리어 내 남편을 모르는 사람도 남편은 나쁜 사람 이렇게 만들어가지 않습니까? 가족 안에서도 보면 요 엄마 아빠가 좀 불편하고 부딪히는데 예를 들어 엄마가 자녀들에게 아빠가 이렇게 이렇게 해서 엄마가 속상했어. 그러면 이거는 엄마는 아빠를 나쁜 아빠로 자녀들에게 인식시키는 거예요. 이렇게 여러분들이 대화하고 있지 않은가? 내 말의 습관이 이렇지는 않은가도 점검해 보시면 좋겠습니다. 욕이 지금 딱 이렇게 하고 있잖아요. 친구들에게 하나님이 나를 힘들게 하셨어, 괴롭게 하셨어. 하나님은 나쁜 하나님이야 라고 계속 인식시키는 대화를 하고 있습니다. 자, 여러분들은? 내가 괴로움을 당하니까 누가 나를 공격하고 힘들게 하니까 나를 힘들게 하는 그 사람을 내 주변 사람들에게 전하면서 나쁜 사람 회사에서 내 상사가 나를 힘들게 하니까 내 주변에 그 사람은 내 상사를 알지도 못하는데 나 회사에서 이렇게 나쁜 상사가 있어 하고 말해서 아 모르는 사람에게까지 나쁜 상사로 인식시키고 있는 이런 악한 대화를 내 입술에 내 말에 이런 말을 하고 있지는 않은가. 이게 얼마나 내 안에 악이 많은가라고 하는 걸 깨달아서 우리의 말 안에 비질을 발견하고 이러한 나도 모르는 습관들, 자꾸 제 3자나 주변에 있는 사람들에게 내 변명과 내 상황을 설명함으로 인해서 이해해주기를 이해를 구하는 이런 것도 여러분 필요 없어요. 왜? 하나님께 하시면 돼요. 아버지 하나님, 저 이런 거 어려워요. 괴로워요. 도와주세요. 하나님께 하면 되지. 사람에게 도움을 받고자 하는 것도 믿음이 아니요. 하나님이 도와주실 수 없습니다. 더더욱 어려움과 힘듦이 있는데, 상대방을 나쁘게 인식시키고 그런 말을 했다라는 것. 이것은 얼마나... 내 마음에 상대를 미워하는 것이고 괴롭게 하는 말인지 이것이 정죄하는 말인지도 알아서 이러한 입술을 고쳐가시기를 바랍니다 자 진리로 분별해 보면 옳지 않은 사람이 변론하려고 하며 변명하려고 애쓰는 것을 볼수 있습니다 옳지 않은 사람이 옳은 사람은 도리어 오해를 받아도 잠잠한데 옳지 않은 사람이 더 많은 말들을 내더라는 것입니다 진리 안에 살아가는 사람은 애매히 비난을 받을 때 변론하고 변명하지 않으며 참된 심판자이신 하나님을 바라보고 묵묵히 참고 견디며 말씀대로 님에게 나갑니다. 이것이 진리 안에 사는 사람이에요. 그런데 진리 안에 산다 하면서 누가 나를 이해해주지 않으니까 그 괴로움을 말로 사람들에게 표출한다면 이것은 진리의 모습이 아니라는 것이죠. 예수님은 억울한 일을 당하셨을 때도 오직 하나님께 맡기고 기도하셨을 뿐 아무하고도 다투지 않으셨으며 변명하거나 변론하지 않으셨습니다. 한번 예수님의 사역을 우리 생각해 볼까요? 예수님과 제자들이 전도여행을 하시고 길을 떠나시고 행하십니다. 그런데 그 가운데서는 전도하시고 하나님의 복음을 하나님을 전하시고 천국 복음을 전하시고 치료의 역사를 이루실 때에 악한 사람들이 항상 쫓아다니면서 질문도 하고 또 괴롭히고 힘들게 하지 않습니까? 또 악한 의도를 가지고 질문하는 일들이 있습니다. 자, 그럴 때 예수님께서 제자들에게 필요에 따라 설명을 하십니다. 제자들이 분별하지 못하기 때문에 필요에 따라 설명은 하시지만 자 예수님께서 아그 바리새인이 그때 질문했던 그 사람이 이런 악으로 이렇게 했어라고 하면서 아니 왜내 마음을 몰라주고 하면서 제자들에게 하소연한다고 한번 여러분들이 상상해 보세요 요즘 그림이 안 그려지죠 예수님의 선과 하나님만을 의지하시는 모습과는 다르단 말이에요 예 우리 예수님은 괴로움과 어려움도 없으셨고요. 그런 사람들을 만나면 그들의 악, 그들의 깊은 중심을 보시기 때문에 아 이런 의도로 이렇게 한다는 라걸 아세요. 그러면 그렇게 하는 의도를 아신다고 해서 그것으로 괴로움을 겪으실 필요가 없는 거예요. 그런 모습을 안타까이 여기시고 그들에게 진리로 깨우쳐주시고 제자들에게 부연 설명이 필요하다면 또 설명하며 그들 제자들의 마음을 변화시킬 수 있도록 가르쳐주실 분 아, 나를 이렇게 괴롭게 하는구나 힘들게 하는구나 그 사람들 정말 실상은 이렇게 악한 사람이야 나쁜 사람이야 라고 제자들에게 설명조차도 하지 않으셨어요 이거지 바로 의로운 사람이요 하나님의 진리를 쫓는 아름다운 마음이지요 자, 우리도 자기를 변명하거나 변론하지 말고 하나님께서 친히 역사하실 수 있도록 맡겨드리는 사람이 됩시다 그런데 변명, 변론하지 않고 참으려고 하니까 답답하고 화가 나며 나만 손해보고 나쁜 사람이 되는 것 같아 결국 참지 못하지요. 바로 마음 안에 악이 있기 때문입니다. 이를 발견하고 버려야 온전히 하나님께 맡겨 형통케 될수 있습니다. 원수까지도 화목케 될수 있는 것이죠. 어떤 경우는 참긴 참는데 마음의 감정이 있으니 은혜도 성령 충만함도 잃어버리고 억지로 참고 있습니다. 이 또한 하나님의 역사를 볼수 없습니다. 어떤 오해나 어려움을 당해도 나를 돌아보며 기쁨과 감사로 행할 때 하나님께서 도와주시어 오해가 풀리고 원수까지도 화목해되는 것입니다. 이어서 욥은 친구들에게 욕기 13장 7절 8절에 너희가 하나님을 위하여 불의를 말하려느냐? 그를 위하여 괴유을 말하려느냐, 너희가 하나님의 낯을 쫓으려느냐, 그를 위하여 책론하려느냐라고 따져묻습니다. 괴유이란 교묘하고 간사하게 속이는 것을 말합니다. 욥은 자신을 지적하는 친구들에게 스스로 속이는 자들이라고 책망하고 있는 것입니다. 하나님의 말씀 안에 행치 못하는 사람이 누군가에게 하나님의 말씀으로 깨우쳐준다면 오히려 하나님의 영광을 가리게 됩니다. 가령 행실이 나쁜 학생이 친구와 변론하며 가르치고자 한다면 그가 아무리 정당한 말을 한다 해도 도리어 부모나 그의 스승에게 누가 되는 것과 마찬가지입니다. 친구들이 평상시 그 불량한 학생의 행동을 알고 있거든요. 그런데 가르치려고 하니 옳은 말을 해도 듣지 않고 도리어 그것은. 부모의 얼굴에 침 뱉는 것과 마찬가지인 것처럼 우리가 진리를 조차 행하지 않으면서 남을 지적하고 가르치는 것 이것이 옳지 않은 것입니다. 그러니까 요번 친구들의 그런 모습을 지금 지적하고 있지만 요배 이러한 모습도 바르지 않은 것이고요. 자이분 친구들을 향해 너희들이 나를 불의하다고 지적하는데 너희는 진리대로 행치도 못하면서 나를 지적하고 있으니 거짓말쟁이가 아니냐? 그런 너희가 어떻게 하나님을 위해 불의를 말할 수 있느냐 너희가 교묘하게 간사스럽게 하나님을 속이려고 하느냐 하나님은 너희의 중심을 다 아신다 이런 의미를 담아서 따지고 있는 것입니다 그렇다면 하나님의 낯을 쫓는다는 것은 무슨 의미일까요? 누구의 낯을 쫓는다는 것은 그 사람의 모습이나 행동, 성품을 닮아가는 것을 말합니다 육분 친구들에게 거짓말쟁이인 너희가 어떻게 감히 하나님의 모습이 되고 하나님의 성품을 닮은 것처럼 행동하느냐는 말입니다. 어떻게 너희가 거룩하신 하나님을 대신하여 하나님 말씀을 가지고 나와 쟁론하려고 하느냐 즉 나와 다투어 토련하려고 하느냐라고 말하는 것이지요. 이어서 육기 13장 9절에 하나님이 너희를 감찰하시면 좋겠느냐 너희가 사람을 속임같이 그를 속이려느냐 말합니다. 하나님은 너희의 중심을 보고 계신다. 너희가 사람은 속일 수 있다고 해도 어찌 중심을 감찰하시는 하나님을 속일 수가 있겠느냐고 이렇게 묻고 있는 것이지요. 요분 계속 친구들의 약점을 잡아 비꼬고 있습니다. 그들이 더 이상 말을 하지 못하도록 끊고 있는 것입니다. 좀나 아, 이제 나한테 지적 좀 그만해. 너는 얼마나 잘났는데 그입좀 다물어? 라고 말, 거의 직설적으로 말하고 있는 것이죠. 마태복음 7장 4절에 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 말씀한대로 친구들 눈에는 들보가 있으면서도 발견하지 못하고 오히려 요배의 티를 지적하고 있음을 깨우쳐 주는 것이지요. 성도 여러분, 여기서도 나 자신의 모습은 어떠한지 돌아보시기 바랍니다. 여러분이 심히 공고함 속에 빠져 있을 때 다른 성도가 하나님의 말씀으로 계속 권면한다고 합시다. 이때 겉으로는 표현하지 않는다 해도 마음속으로는 권면하는 상대가 미워지거나 싫어지지는 않았는지요? 자기도 온전하지 못하면서 잘난 척하는 것처럼 보이고 권면의 말들이 아니꼽게 들리진 않았는지요? 그렇다면 이 또한 교만임을 알아야 합니다 하나님께서는 유배의 모습 속에서 우리 자신의 모습을 발견하여 변화되기를 원하시는 것입니다 여분 친구들에게 육기 13장 10절 11절에 만일 가만히 낯을 쫓을진데 그가 정령 너희를 책망하시리니 그 존귀가 너희를 두렵게 하지 않겠으며 그 위험이 너희에게 임하지 않겠느냐라고 말합니다 여기서 가만히 낯을 쫓는다는 것은 외식을 깨뜨려버리고 진실하고 겸손하게 하나님을 바라본다는 의미입니다. 이렇게 하나님 앞에 겸비하게 무릎을 꿇는다면 하나님의 음성을 들을 수 있을 것이라고 말하고 있습니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 우리가 성령의 음성을 밝히 들으려면 겸손해야 합니다. 성령님께서 우리를 주관하시며 하나님의 뜻을 깨우쳐 주신다 해도 우리가 교만하면 성령의 음성을 들을 수 없기 때문입니다. 유분 친구들에게 너희 행위는 옳지 않으면서 어떻게 감히 나를 지적하느냐 너희가 겸비하게 무릎 꿇고 하나님을 바라본다면 하나님께서 너희를 책망하시는 소리를 들을 수 있을 것이다 라고 말하고 있습니다. 그러면 만일 욕의 친구들이 겸손하여 하나님의 음성을 들을 수 있다면 과연 하나님께서는 친구들에게 무어라 말씀하실까요? 친구들의 거짓과 외식, 본인들은 언행이 일치하지 않으면서 욕을 함부로 판단하며 질타했던 모습 등을 하나님께서는 돌이어 친구들에게 책망하실 것입니다. 마태복음 7장 1절 2절에 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 말씀합니다. 이 말씀대로 여러분들이 누군가를 비판하고 헤아리면 여러분도 반드시 비판과 헤아림을 받게 되고 원수마귀 사단도 여러분을 비판하고 헤아릴 수밖에 없습니다. 혹여 내 눈에 다른 사람의 티가 보인다면 내 눈에는 그보다 비교할 수 없이 커다란 들보가 있음을 깨달아야 합니다. 먼저 내 눈에 있는 들보를 빼낼 때 깨끗한 눈이 되어서 형제의 눈 속에 있는 티도 빼줄 수 있습니다. 눈은 마음의 창이라 했으니 내 마음이 성결할 때 사랑과 덕으로 상대의 티를 뺄수 있는 것입니다. 그러나 내 눈에 들보가 있는 사람이 상대의 티를 빼려고 하면 그 말이 찌르는 가시가 되어 상대를 힘들게 하고 실족하게 만들 수 있습니다. 그러므로 들보가 없는 깨끗한 마음이 되어 상대의 아픔을 사랑으로 감싸주며 생명으로 인도할 수 있는 우리 모두가 되어야 하겠습니다. 특별히 가정 안에서 부모님들이 자녀를 볼때 삐뚤어 나가는 모습 이런 모습을 보시면 안타까워서 당연히 권면하시는 것 맞습니다. 그래야 하죠. 그러나 자녀 입장에서도 요 부모님이 서로 다투는 모습. 여러분들은 자녀에게 너 방청소 해. 오라, 게임 그만해. 이것을 지적하지지만 자녀는 아니, 엄마, 아빠는 싸우고 다투면서 나한테 이런 거 하지 말라고 말씀하시네 하고 생각한단 말이에요. 그러니 당연히 건면하고 가르쳐야 될 것도 있습니다만은 고운 말, 선한 말로 하시고 그러면서도 내 입장에서도 야 내가 이렇게 지적하지만 건면하지만 부모로서 이렇게 당연히 해야 할 말을 하지만 그러나 내 자녀도 나를 생각할 때 아니 엄마는 이것 고쳤으면 좋겠는데 이런 생각할 수 있는 내 안에 잘못이 있지 라고 민망이는 좀 생각해야죠 그렇다고 해서 우리 자녀들 부모님이 건면하실 때 그런 생각하라는거 아닙니다 절대 그러면 안 돼요 지금 요분 친구들 건면을 듣고 너부터 잘해라고 말하지만 이거는 잘못된 말이에요 그러나 여러분들이 이런 욥의 모습을 통해서 바로 말을 할때 내가 먼저 지켜 행하는 것이 중요하다는 라 것을 여러 시간을 통해서 말씀을 드립니다 친구들이 자기는 행하지 않으면서 자기는 가식적이고 어, 행치 않, 않는 모습으로 욥을 권면하는 이 또한도 잘못됐다고 지금 양면으로 여러분 설명하고 있는 것이지 상대방이 나를 지적할 때 당신부터 잘해 라는 마음을 가지면 이것 또한 교만함이고 절대 그래서는안 되는 요배 악한 모습을 말씀을 주었고요. 그러나 여러분들이 꼭 필요에 따라 권면해야 하는 위치일 수도 있잖아요. 그러할 때 민망한 모습으로 아나 또한도 이렇게 저 사람이 내일 권면을 들을 때 이런 부족함이 있지. 그러면 그런 생각하면 어떻게 하는 줄 아세요? 말이 더 고와질 수 있잖아요. 거칠게 왜 그것도 못해 하면서 감정상하게 자존심 상하게 말하지 않을 수는 있잖아요. 그러니까 그렇게 서로서로 우리가 다 잘하자고요. 나도 너도 나 이런 부족함이 있지만 나도 변화될 거고 그러나 너도 이런 모습 이렇게 내 자녀, 내 아들, 딸, 엄마도 이렇게 이런 모습이 있지만 노력할게. 그러니 너도 이렇게 노력해줘 이런 아름다운 관계가 되면 가족 안에서도 서로 발전돼 또 아름다운 가정이 될수 있을 거예요. 그런데 자꾸 나는 부모니까 지적할 수 있어. 책망할 수 있어 라고 하는 고그 자세가 되면 자녀 입장에서는 더더욱 마음으로 아니, 내 부모님은 엄마 아빠는 다투면서 이렇게 언행에 일치하지 않으면서 음, 자녀분 나한테 이렇게만 하시네 속으로 그렇게 생각한다고요 이러한 우리의 모습을 말씀을 통해 발견하고 변화되어야겠습니다 자, 요분 하나님이 친구들을 책망하실 때그존기가 너희들을 두렵게 하지 않겠느냐고 말합니다 요분 하나님이 참으로 존귀하면서도 두려운 분이고 그 위험이 어떠하다던 것을 알고 있었습니다. 그러나 사랑의 하나님은 알지 못하고 예정의 하나님으로 잘못 알고 지금 두려워하고 있는 것입니다. 자 여러분들은 어떠하십니까? 사랑의 하나님, 공의의 하나님. 자, 어떤 측면으로 더 가깝게 느껴지십니까? 사랑의 하나님. 자 그러면 사랑의 하나님만 기억하시면 안됩니다. 또 공의의 하나님도 정확하게 알아야 하고 심판의 하나님도 알아야 하고 두려운 하나님에 대해서도 우리는 경외심을 가져야 합니다 자, 이 양면을 정확하게 알아야 그것이 올바른 진리가 되어지고 여러분 삶의 밝은 빛이 되어집니다 사랑의 하나님 용서의 하나님이시니까 내가 잘못해도 하나님은 용서하셔라고 하면서 맨날 잘못하고 그리고 맨날 회개하고 절대 아니, 아니 됩니다 자, 우리 하나님은 사랑 자체이시지만 또한 공의의 하나님이십니다 자 우리가 이 양면을 잠깐 예를 통해서 말씀을 드릴 때 여러분 안에 이 말씀이 이 사랑의 하나님, 공의의 하나님, 정확히 심판하신 하나님, 모든 것을 다 알고 보고 계신 하나님 그러니 우리는 그 안에서 더 진리 가운데, 빛 가운데 살아야지 라는 마음을 가지시길 바랍니다. 자 성경을 보면 하나님을 사랑하는 사람이라 해도 그가 하나님 말씀을 어기고 죄를 지으면 엄청난 환난이 오는 것을 볼수 있습니다. 바로 이것이 공의 하나님이죠. 그러나 공의 하나님 측면만 이때 보시면 안 돼요. 그 안엔 또 사랑이 담겨 있습니다. 자 예를 들어 다윗의 상황을 보겠습니다. 다윗은 다윗 왕은 하나님의 사랑과 인정을 받아, 받았던 사람입니다. 그가 이스라엘의 왕이 된후 평안해졌을 때 그런데 문제는 그 본성 속에 있던 악이 드러났습니다. 다윗왕은 바세바라는 여인을 취하였는데 그녀에게는 남편이 있었습니다. 그 남편은 이스라엘을 위해 전쟁에 나가 있었는데 매우 선하고 충성스러운 사람이었죠. 그런데 다윗왕은 자신이 우리아의 아내를 취한 것을 은폐하기 위해 우리아를 전쟁터 선봉에 바로 맨 앞에 세우게 하여 이방인의 손에 죽게 만들었습니다. 이에 하나님께서는 나단 선지자를 통해 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느뇨 하시며 다윗을 호되게 책망하셨습니다. 다윗은 즉시로 자신의 죄를 인정하고 내가 여호와께 죄를 범하였노라 고백합니다. 이에 나단 선지자는 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 하며 연단이 따를 것을 알려주었지요 여러분 이런 모습은 사울왕과 크게 대조되는 모습 아닙니까? 사울왕은 지적을 받을 때에 인정하지 않죠 계속 변명하고 이유대죠 그런데 다유당은 왕입니다 선지자가 와서 지적할 때 바로 낮은 모습으로 철저히 회개하는 모습을 볼수 있습니다 그러니 하나님을 사랑하는 사람이었다 하는 것이죠 하나님을 사랑하고 하나님이 인정한 사람인데 죄를 지었는데요 라고 하지 말고 지금 말씀드린 대로 본성 속에 있는 악이 드러났고 드러났는데 어떠한 모습을 취했느냐라고 하는 것에 여러분들이 사랑의 하나님 또 공의의 하나님 그리고 사랑하는 사람들의 모습을 비교하여 보시라는 거예요 자, 회개했더니 죽지 않겠다라고 하나님께서 그 회개를 받으셨으나 그러나 지은 죄에 대한 보응이 임할 것을 선지자는 설명하였습니다 자 이후 사랑하는 아이가 죽었고 아들들 간의 살인사건이 일어났으며 한 아들이 쿠테타를 일으키는 등 다윗은 참으로 혹독한 연단을 받아야 했습니다 하지만 다윗은 이 연단을 감사함으로 받았고 더 깊은 선과 사랑으로 발전되었습니다 그리하여 연단을 통해 죄의 흔적도 없이 식기어 하늘에서 큰 자라 일컬음을 받게 되었습니다. 자 이렇게 하나님은 공평하시어 사랑하는 자라 해도 죄에 대해 어히 책망하시며 돌이키게 하십니다. 이때 연단을 통해 회개하여 온전케 되느냐 불평 원망하며 사망으로 가느냐는 각기 사람에게 달린 것이지요. 하나님께서 임의로 사울은 버리시고 다윗은 죄를 지어도 축복 주셨다 말할 수 없는 것입니다. 또한 하나님을 진정 사랑하는 사람들은 연단이 와도 하나님을 오해하고 판단하지 않으며 공의의 하나님 거기에 사랑의 하나님 그 안에 담긴 하나님의 사랑 내가 아주 혹독한 연단을 받아도 내 죄를 말끔히 시키신다면 이것은 하나님이 내게 주신 기회요 사랑이지 두려운 하나님이 아닌 이런 사랑의 하나님으로 느끼고 더 아름답게 변화되는 것을 볼수 있습니다 자, 저와 여러분도 이런 사랑의 하나님과 공의의 하나님 기회 두시고 용서하신 하나님과 엄격히 심판하신 하나님을 잘 알아야 돼요 치우쳐서 내가 원하는 쪽의 하나님만 구하고 그 하나님만 바라는 게 아닙니다 이거를 적절히 여러분들이 아시고 또그 하나님의 사랑을 공의로 나타내셔도 그 안에 사랑을 발견하고 느낀다면 연단이 어렵지 않은 것이요. 더 아름답게 나오는 것이요. 아버지의 마음 깊이 들어가는 것이요. 바로 아버지의 낯을 구하는 사람이 될수있지요 다윗이 그랬습니다. 자 그런데 범죄하여 연단을 받은 다윗과 달리 하나님의 뜻대로 순정만 하여 축복만 받은 사람도 있습니다. 아브라함은 하나님께서 백세에 낳은 독자 이삭을 달라고 하나님께 드리라고 명하셨을 때 조금도 불평하거나 의심하지 않고 그대로 순종하였습니다. 자, 여러분, 이것도요, 이 상황도 순종하는 사람의 마음과 순종하지 않는 사람의 마음에 따라 똑같은 상황이 연단이 될 수도 있고 아니 될 수도 있어요. 자, 지금 이 아브라함의 상황은 성경에서도 하나님이 아브라함에게 시험을 주셨다라고 기록하고 있습니다. 그러나 그 시험은 시험 들게 하는 시험이 아니라 도리어 테스트를 통하여 더큰 축복을 주시고 하나님의 인정을 받고 원수마귀 사단에게 보여주시는 그런 시험이었죠. 자 그런데 불순종하는 사람, 순종이 부족한 사람, 육신의 생각을 동원하는 사람 그러면 이런 시험이 왔을 아 때아나이거 연단이 왔구나. 왜 하나님은 나를 연단하실까? 이렇게 생각하는 거예요. 왜? 생각을 통해서 계속 괴로워지는 거죠. 아니 하나님께서 내게 왜 이런 말씀을 하시지 분명히 축복의 씨앗이라고 하셨고 이 약속의 씨앗을 통해 그렇게 많은 복을 약속해 놓으셨는데 이제서 하나님께서 왜이내 아들을 하나님께 드리라고 하시지 왜 하나님이 이렇게 변개하시지 막나 혼자 지금 요비 그렇게 혼자 막 생각하면 괴로움을 당하잖아요 변개하는 하나님 왜 하나님 여기 무슨, 무슨 깊은 뜻이 있을까 자기 혼자 연단을 자초합니다 자, 이게 당의자님께서 말씀하신 대로 아 나는 연단 없이 왔는데요 라고 말씀하실 수 있는 이유인 거예요 아멘과 예로 순종하면 시험이 연단으로 느껴지지 않고 그냥 아버지 뜻대로 아, 아버지 하나님이 내게 어려운 숙제를 주셔도 그것을 아멘하면서 가는 거예요 그런데 왜 하나님은 나를 길이 어렵게 하시지 힘들게 하시지 괴롭게 하시지 아, 무슨 테스트를 하시나 이렇게 생각이, 내 생각이 동원되면 힘들어지니까 연단에 내 스스로 연단이라라고 생각될 수밖에 없는 것이죠. 생각을 동원하지 않고 아만과 예로 나아가면 아브라함처럼 멋지게 승리할 수 있는 것인데요. 자 우리도 이런 사람이 되어 집시다. 이삭은 하나님께서 주신 약속의 시앗 심으로 인간의 생각을 동원하면, 육신의 생각을 동원하면 도저히 순종할 수 없는 상황이었습니다. 그러나 아브라함은 하나님의 약속을 온전히 믿었기에 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각하고 순종하였던 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라 독자 이삭을 바치라 하실 때 나는 죽은 자도 살리는 하나님이야라고 말씀하신 게 아니잖아요. 그런데 아브라함은 하나님을 믿었기에 하나님의 약속이시로 주신 것을 믿었으니 그냥 하나님 말씀대로 순종하면 죽은 자도 살리시면 하나님께 번제로 태워드렸어도 하나님이 다시 살리시면 된다. 우리 표현으로 지금 합니다마은 그런 하나님을 믿어드리는 이 멋진 믿음. 그러면 시험이 시험이 리가 없는 거고요. 연단일 수 없는 거예요. 자 이처럼 믿음으로 순종의 행함을 보인 아브라함은 하나님의 인정을 받고 놀라운 축복을 받게 되었습니다. 장세기 22장 16절부터 18절을 보면 하나님께서는 아브라함에게 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자를 아끼지 아니하였은즉 내가 내게 큰 복을 주고 내씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내씨가그 대적의 문을 얻으리라 또내씨로말미암아 천하만민이 복을 얻으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 말씀하셨지요. 하나님께서 아브라함이 순종할 것을 모르셔서 시험하셨나고요? 아셨습니다. 그러나 순종의 행함을 보일 때에 약속의 말씀이 실현되는 것이죠. 그 마음 중심이 순종할 걸 아셨어도 행함으로 보이는 시간이 없으면 그 약속이 실현될 수 없는 거예요. 그러니 우리에게 오는 시험은 바로 축복 주시기 위한 과정이요. 그 시험을. 여러분들의 믿음의 행함의 답안지를 쓴다면 우리의 상상과 비교할 수 없는 아버지의 계획 속에 응답과 축복이 예비된 것이죠. 그런데 그렇지 못하고 생각을 동원합니다. 온전히 100점을 써야 되는데 100점의 행함을 이루지 못하고 50점만 하고 있다면 아버지 예비하신 축복을 받지 못하는 것이죠. 왜 하나님의 응답과 축복이 없을까 할 것이 아니라 나는 그러한 테스트에서 아버지 기뻐하시는 순종의 행함을 보였는가라고 우리를 점검하고 돌아보아야 할 것입니다. 하나님 말씀대로 준행하면 반드시 축복을 주시는 하나님이십니다. 우리가 하나님의 말씀을 준행하면 원수막의 사단이 역사하지 못하지만 반대로 하나님의 말씀을 지키지 않을 때는 사단의 송사로 시험한단이 따른다는 사실을 명심해야 합니다. 그런데 욥은 여전히 하나님을 예정의 하나님으로 오해하며 두려워하고 있습니다 하지만 저와 여러분은 정확히 알려주시는 말씀이 있으니 하나님을 오해하지 않고 바른 신앙을 할수 있어서 얼마나 감사합니까 하나님은 죄인들을 위해 독생자를 희생시키실 만큼 사랑이 많으신 분일 뿐 아니라 악을 심은 자에게는 악의 열매를 선을 심은 자에게는 선의 열매를 거두게 하시는 공의의 하나님이십니다 그러니 우리 모든 성도님들은 문제 앞에 진리로 대입하여 신속히 문제 해결받는 지혜로운 성도가 되시길 바랍니다. 바로 사랑의 하나님과 공의의 하나님 이 양면을 잘 기억하시고 여러분들에게 다가오는 모든 일들 속에 아버지의 기뻐하시는 행함을 이루십시오. 자, 이어서 욕은 친구들을 향해 6기 13장 12절 13절에 너희 격언은 제같은속담이요 너희의 방어하는 것은 토성이니라. 너희는 잠잠하고 나를 버려두어 말하게 하라 무슨 일이 임하든지 내가 당하리라라고 말합니다. 그동안 욥의 친구들은 나름대로 최선을 다해 하나님의 말씀을 사용하여 욥을 깨우쳐 주려고 애를 썼습니다. 그러나 욥은 그들의 말을 진리로 받는 것이 아니라 하나의 격언이나 속담으로밖에 여기지 않았습니다. 격언이나 속담은 교훈이 될 만한 내용도 많지만, 어디까지나 인간의 말에 불과하며, 진리와는 맞지 않는 내용도 있습니다. 그러므로 욥은 친구들의 말을, 제 같은, 그러니까, 뭔가 종이나 나무나 뭐 이런 걸 태우고 남은 재, 아무 쓸데 없는 것 아닙니까? 자, 이런 쓸데 없는, 제 같은 속담. 즉, 티끌처럼 가치 없는 말이라고 표현합니다. 이 또한 욕의 교만함을 드러내는 말이지요. 친구들이 비록 온전하지는 못한다 해도 그들의 권면 속에는 하나님의 말씀이 담겨 있는데 욕은 이를 한낱 사람의 격언이나 속담 정도로 생각하니 어찌 깨달음이 올수 있겠습니까? 또 욕은 친구들에게 너희의 방어하는 것은 토성이라 했는데 토성은 흙으로 쌓은 성을 말합니다. 돌로 쌓은 성은 견고하지만 흙으로 쌓은 성은 약해서 공격을 받으면 쉽게 무너져 버릴 수밖에 없습니다. 지금까지 욥과 친구들은 서로 변론하며 공격과 방어를 반복해 왔습니다. 그런데 욥은 친구들이 방어하는 것은 금방 허물어져 버릴 토성에 불과하다고 단정지어 말하고 있는 것입니다. 그러니까 너희가 내 말에 그렇게 답변을 했어도 어, 그런 그래, 다 쓸모없는 말이야라고 말하는 것이지요. 너희의 말은 격언과 속담에 불과하니 너희가 나를 어찌 하겠느냐. 너희는 토성처럼 허물어져 버릴 쓸데없는 소리를 하지 말고 잠잠히 내 말을 경청하라. 무슨 일을 당해도 내가 당할 것이니 이렇쿵 저렇쿵 말할 필요 없다. 이렇게 말하고 있지요. 이처럼 사람이 교만해지면 하나님 말씀도 귀에 들어오지 않습니다. 또는 하나님 말씀을 하나의 격언 정도로 그냥 듣기 좋은 인간의 말로 받아들입니다. 속담이나 격언이라 해도 교훈이 담긴 말은 들을 수 있어야 하는데 하나님 말씀조차도 한낱 사람의 말로 들리게 되는 것입니다. 성도 여러분 이러한 모습을 단지 유배 교만으로만 생각할 것이 아니라 나는 그렇지 않은지 돌아볼 수 있어야 하겠습니다. 요배 친구들에게 아무 소리 하지 말고 내 말을 경청해 보라 했으니 자 이번에는 과연 어떤 말을 하는지 살펴볼 텐데요. 저는 이런 지금 욥의 13장에 지금 어 하고 있는 말, 이몇 절만 보아도요. 이 대화하고 있는 장면이 좀 연상이 되더라고요. 욥이 그러니까 자기의 입장을 지금 친구들에게 막 설명했어요. 나는 잘못한 게 없는데 하나님이 나에게 이렇게 하루아침에 이런 연단을 허락하셨고 괴로움을 주셨다 나는 잘못한 거 없어 라고 지금 말을 하니 친구들은 그렇지 않아. 하나님은 악인에게 심판하시고 의인은 높이시고 또 축복해 주셔. 그러니 너가 당한 거는 너의 죄 때문이야. 라고 그렇게 답변했단 말이에요. 그러니 또이 13장, 12장, 13장에서는 욕비 그렇지 않아. 내가 행한 것들을 봐봐. 지금까지 내가 행한 게 얼마나 선이었는데. 그런데 하나님은 강한 하나님, 강한 힘으로 이렇게 나를 찍어 누르셨고 나를 괴롭게 하셨어. 이 세상의 역사만 보더라도 나라가 부강했는가 하면 갑자기 어려워지기도 어 하고 이런 역사 속에 하나님이 다 개입되시지 않았냐? 나 또한 내삶 또한 지금에 당한 내 괴로움 또한 하나님이 그리하신 거야 라고 친구들에게 설명했어요 그러면서 또 친구들에게 앞서 말씀드린 대로 내 변론을 좀 들어줘 내 입장을 좀 이해해줘 자 이렇게 지금 몇절 앞서서는 설명했잖아요 친구들에게 이제 부탁하는 어조를 했어요 그런데 또 지금 욥기 13장 뭐 12절 13절에는 또 다시 친구들에게 너희 아무 말도 하지 마 너희 말 아무 필요 없어 너희의 말은 죄 같은 격언이고 속담, 속담에 불과하고 너희가 아무리 내 말에 대해서 항변하더라도 그거는 그냥 흙으로 만든 토성과 같아서 내게 아무런 도움도 안 됐고 쓸모없는 말이야 그 앞에는 친구들에게 내말좀 들어봐줘 하고, 사정사종 하다가, 또 지금 몇달 뒤에는, 어, 너희, 너희 말은 아무 쓸모 없어. 하는 이 지금 말에서, 이런 생각이 들었습니다. 야, 요배 말을 듣고 있는 친구의 표정이 참안 좋았나 보다. 여러분들 대화할 때 그렇잖아요. 내가 지금 일방적으로 말하고 있어도, 상대방이 뭐라고 대꾸하지 않아도, 상대방의 의견과 생각이 표정에 나올 때가 있죠. 그러면서 표정이 나오고 있는데 그 말을, 그 모습을 보면서, 아, 저 사람이 지금 내 말을 무시하구나. 지금 내, 내가 이렇게까지 내 입장을 설명하는데 이해하지 않고 있구나. 그러면 거기에다 내고 또 여러분들이, 아니야, 제 입장은요, 이렇구요. 하고 막 설명해요. 그런데 상대방이 막 표정이 더안 좋아져요. 나를 무시하는 표정? 기분 나쁜 표정? 내가 무슨 말 하는데 입꼬리가 이렇게 피식피식 올라가면서 무시하는 웃음? 이런, 말은 하지, 상대방이 말은 하지 않았지만, 내 말이 틀렸다고 말은 하지 않지만, 표정 중에 그런 말이 그런 표정이 나와지는 걸 내가 보면, 그러면 상대방에게 말은 하지 않았는데, 상대방이 무슨 말을 듣지 않았는데도 또내 표현이 격해지죠. 상대방을 무시하는 표정, 말을 한다든가, 아니면 나를 더 옹호하는 말을 한다든가, 제3자를 인용해 가지고 내 의견이 맞다라고 이렇게 더 강한 어조를 쓴다든가. 지금 친구들의 표정이 과간이 아닌가 보다. 욕의 말을 들으면서도 지금 욕을 얼마나 그 말을 듣기 싫은 욕너 아무리 네가 그렇게 잘난 말을 해도 너희가 너가 지금 욕 너가 친구들이 가식적이다. 너는 외식주의자야 너희들은 거짓말하는 자야 내가 너희의 삶을 다 아는데 하고 지금 욕이 계속 무시하는 말을 하고 있잖아요. 근데 욕이 말하고자 하는 의도는 나를 좀 그만 지적해. 나 너무 힘들어. 이런 말이었는데 친구들은 거기다 대고 또 욕이 잘못됐다고 말한 앞서서 지금 세 명의 친구가 계속 그리 해왔단 말이에요. 그리고 지금 욕기 12장과 13장에 또 욕은 그 친구들의 말을 대하여서 자기 입장을 설명하면서 친구들에게 나를 좀 이해해줘. 어, 너희 잘못을 말하는 게 아니라 하나님이 잘못했다고 말하고 있는데 지금 내 입장에 대주면 안 되겠니? 라고 설명하는데 그 설명을 듣고 있는 친구들은 욕의 말을 받아들이지 않고 있으니 그러니 요비 또 욕기 13장 12절 13절에 너희의 말, 친구들의 말을 이렇게까지 무시하는 말을 했구나라는 그러한 생각으로 상황을 한번 그려보았습니다. 자 우리 삶 속에서도 상대방과 대화할 때그 사람들의 표정, 그 사람들의 행동 아니면 뒤에서 하는 어, 나에 대한 어떤 평가, 내 나에 대해서 했던 말자 그것이 여러분들에게 기분 나쁘게 상처가 되거나 아픔이 되거나 내 감정을 상하게 하면 지금 옆처럼 상대방에 대하여 나도 또 나쁘게 얘기하고 또 그런 말을 내가 들으면 어 그렇게 그 나에게 나쁘게 얘기한 사람 그 사람은 더 이렇게 나빠 이렇게 대화하는 모습들은 있지 않았는지 살펴보시면서 아, 이런 사람의 말또 사람의 행동과 표정으로 우리가 판단도 하지 말고요 상처도 입지 말고요 감정 상하지 말고요 이건 세상 표현으로 하면 요 지는 거예요 여러분 여러분 직장이나 어떤 사회생활 속에서 상대방이 나를 무시하는 피식하는 그런 표정을 지었어요 거기서 내가 감정에 상해서 어, 저 사람은 날 무시하네 이런 마음이 되면 내 말도 격해진단 말이에요 그런 사람은 머리도 할수 없고요 어떤 일들 속에 인정받을 수 없어요 그런데 앞서 말씀드린 대로 마음에 감정이 없어야 상대방이 나를 무시하는 말을 해도 기분이 안 상하는데 이 감정이 있으면, 자존심이 있으면 표정만 보고도 그런 표정 지은 거 아닌데 내가 지르 짐작하면서 상처를 받기도 하고 저 사람이 나를 무시하는구나 하고 기분 나빠지면 또 말도 격해진단 말이에요. 그러지 말자고요. 누가 나를 무시한다고 무시되는 거 아니에요, 여러분. 하나님 앞에 하나님께서 나를 사랑하시는 아들, 딸이라면 하 이게 얼마나 보겠습니까 세상을 살아가면서 여러분들이 조금 가난합니까? 세상을 살아가면서 저 사람보다 나는 가진 게좀 적다라고 생각됩니까? 그럴 때 위축되지 마시고요. 나는 하나님의 아들, 딸인데 그 사람하고 비교해서 나는 이게 나라고 마음이 그러한 교만함과 자존심을 갖지는 말고 생각해 보세요. 저는 하나님을 믿는지 안 믿는지 여러분들이 뭐 스스로 알겠죠? 뭐 교회 다니는 분들인데 만약에 나를 업신여기거나 나를 무시하는 말한다. 그런 말에 나는 상처받지 않는다. 그러면 진리로 보면 누가 큰 마음입니까? 여러분이 큰 마음이에요. 성결을 향해 달려가고 있으니 여러분들이 하늘에서 더 복된 거예요. 그런데 많은 사람들이 하나님을 믿지 않는 세상 사람들과 여러분들이 경쟁해 가거나 어려움을 당합니까? 그러면 마음 안에 아 나는 하나님의 아들 딸이니 세상에 저 사람이 누린 이런 권세나 부가 없어도 그래도 나는 힘들 필요가 없어 천국 가면 금길이 내가 밟는 땅인데 라는 마음으로 자부심을 갖고 또 누가 나를 무시한다고 해도 미축되지 마시고 더 평안하고 행복하고 승리하는 여러분도 해십시오 그러나 일의 능력이 부족하여서 실수가 많아서 지적받고 건면을 받는다면 빨리 기도하여서 하나님의 지혜와 능력을 받아서 세상에도 인정받는 사람이 되어야죠. 내가 능력이 부족해서 무시하는 말을 들었어요. 그거는 기분 상할 게 아니잖아요. 도리어 미안한 마음을 가져야죠. 아 그래 내가 이렇게 실수함으로 인하여서 회사에 아니면 상사에게 이런 어려움을 줬거나 근데 상대방이 아니 내가 이렇게 실수한 것보다 나를 더 무시하는 말 감정상하는 말을 하잖아 이렇게 기분 나빠하지 마시고 도리어 겸손한 마음으로 내가 하나님의 지혜를 받아서 일도 잘해야지 이렇게 세상에서 승리하는 사람이 됩시다 더 자기를 발전시키는 사람이 되야지 감정상하는 자체가 자존심인 것이고 그만함이 있는 것이고 그러면 세상에도 이길 수 없고 승리자가 될수 없습니다 자, 육기를 통해 우리는 이러한 지혜도 얻어갑시다 자, 육기 13장 14절 15절에 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐 그가 나를 죽이시리니 내가 소망이 없노라 그러나 그의 앞에서 내 행위를 변백하리라 말합니다 그러니까 이제 앞서서 몇 절은 친구들에게 너희 말하지마 내 말이 맞아 라고 지금 해놓고 그리고서 이제 요분 자신을 변명하고 있는 것입니다 친구들 너희 아무 말도 하지마 이제부터 내가 말할 거야 지금까지 계속 두 장을 본인이 말해놓고도 아무 말하지마 하고 자기 변명을 또 합니다 자 먼저 자기살을 이로 물어 스스로 고통을 자초할 사람이 어디 있겠느냐고 말합니다 자내 생명을 내 손에 둔다는 것은 스스로 죽으려고 하는 것을 의미합니다 즉 스스로 죽으려고 하는 바보가 어디 있겠느냐는 것입니다 어찌 내가 스스로 고통을 받으려고 하겠느냐 어찌 내 스스로 생명을 천하게 여기겠느냐 결코 그런 것이 아니다 나는 아무 잘못이 없는데 그러니까 친구들이 앞서서 그랬단 말이에요 너는 너 잘못으로 이러한 어려움을 자초한 거야 라고 지적한 말에 대한 대꾸나 마찬가지 그것에 대해서 지금 답변하는 거나 마찬가지예요 아니 내가 내 생명을 그냥 내가 버리려고 하겠느냐 결코 그게 아니야 나는 아무 잘못이 없는데 하나님이 내 생명을 거두시라고 하시니 소망이 없는 거야 라고 자기를 변명하는 것입니다 그러니 내가 하나님 앞에서 내 행위를 변백하겠다. 즉사리를 똑바로 따져서 그동안 내가 잘했던 행위들을 하나하나 말씀드리고 나는 아무 잘못이 없음을 밝히겠노라 말하는 것입니다. 하나님 어찌하여 저를 이렇게 힘들게 하십니까? 나는 아무 잘못이 없는데 열심히 번제도 드리고 좋은 일을 하면서 살았는데 어찌하여 저를 죄인처럼 다루십니까? 이렇게 따지겠다는 것이지요. 이어서 6기 13장 16절에 사곡한 자는 그의 앞에 이르지 못하나니 이것이 나의 구원이 되리라 말합니다. 사곡한 자는 그의 앞에 이르지 못한다는 것은 요사스럽고 평곡한 사람, 즉 비뚤어진 사람은 하나님 앞에 이르지 못한다는 말입니다. 그리고 이것이 자신의 구원이 된다고 하였는데 이는 욕 자신은 사곡한 자가 아니기 때문에 의인이기 때문에 하나님 앞에 구원이 된다는 의미 지죠 여전히 나는 옳다라고 주장하고 있는 장면입니다. 그러면서 13장 17절에 너희는 들으라. 내 말을 들으라. 나의 설명을 너희 귀에 담을 지니라 하며 오히려 친구들을 깨우쳐 주려 합니다. 앞서 제가 설명한 대로 친구들에게 친구들이 어떤 표정을 짓고 요의 말을 듣고 있길래 또내 말을 들어 들어라고 말하고 있는지 생각해 보면서 들어 말씀을 들으세요. 내가 설명할 것이니 너희는 듣고 깨우치라라는 겁니다. 자 이런 말 지금 계속 반복적으로 하고 있죠. 친구들이 안 듣거든요. 요비 이렇게 어, 오랜 시간 설명을 해도 친구들은 요배 입장, 요배 설명 그걸 듣지 않거든요. 그런데도 욕은 계속하여 내가 옳다 주장하고 내가 맞다 말하면서 내 말을 들으라 들으라 하고 있습니다 자 무엇을 또 설명할까요? 욕기 13장 18절 19절에 보라 내가 내 사정을 진술하였거니와 내가 스스로 의로운 줄 아노라 나와 변론할 자가 누구이랴 그러면 내가 잠잠하고 기운이 끊어지리라 말합니다 여기서 욕은 어떤 사정을 진술하였다고 말하는 것일까요? 요은 그동안 나는 의로운 자이며 죄를 지은 일이 없고 악한 일을 한 것이 없다라고 진술하였습니다. 그러니까 친구들에게 그렇게 계속 설명하였죠. 평소 욥의 삶은 어떤 일에 대하여 하나님 앞에 조금이라도 흠이 있을까봐 반드시 번제를 드렸고 도리어 자녀를 위하여서도 이렇게 번제를 드렸습니다. 늘 하나님을 경외하였으며 사람들에게 덕을 쌓고 구제하고 봉사했지요. 바로 이런 내용을 친구들에게 진술했다는 것입니다. 내 스스로 의로운 줄을 안다는 것은 비록 친구들이 인정해 주지 않는다 해도 요비 스스로의 행위를 볼때 의인이라고 자신한다는 것이지요. <웃음> 또한 도 생각해 보세요. 나는 오라 옳라라고 계속 설명하고 있는데 친구들은 앞서서 너는 잘못됐어 라고 말했고 지금 계속해서 어, 내가 잘못한 게 없잖아 친구들을 납득시키려고 하면서도 그러면서 또 말을 하면서 그래요. 너희들이 나를 인정해 주지 않아도 상관없어. 내가 나를 보니까 나는 의인이야. 또 이렇게까지 말합니다. 그러니 이렇게 의인인 자신과 누가 감히 변론할 수 있겠느냐고 반문하고 있습니다. 앞서서는 그랬죠. 친구들 너희는 가식스럽게 어? 분명히 너희는 행하지도 않으면서 나를 가르치니까 너희는 나랑 대화할 수준이 아니야. 나를 지적할 군번이 아니야라고 지금 말했어요. 그러면서 내가 나를 보니 의로운 사람이고 나는 의인이야. 그런데 나보다 더 의로운 사람은 내가 보니까 없네. 누가 나하고 별로 할 사람이 없어 라고 또 이렇게까지 말합니다. 별로 날 자가 있다면 욕 자신보다 더 의인이어야 하는데 그럴만한 사람이 누가 있겠느냐 는 것이지요. 만일 욥보다더 의로운 사람이 있다면 욥은그 앞에서 잠잠하고 기운이 끊어질 것이라고 합니다. 즉 자신이 그 앞에서 항복하겠다는 것이지요. 성도 여러분, 그러면 여러분은 욥과별론할수 있겠습니까? 욕이 말한 대로 나보다 더 의로운 사람이면 내가 그 말을 들어줄게 하는데 여러분들은 욥보다더 의롭다라고 말할 수 있겠습니까? 가령 성도님들 중에는 스스로 악을 행치 않으며 열심히 말씀대로 행해 나가는 분들이 많습니다. 온전한 11조와 주일성수는 물론 기도를 쉬지 않으며 열심히 사명감당하는 분들도 많이 계십니다. 자, 그런 분들은 그럼 내가 상대의 죄를 지적할 자격이 있을까요? 예수님께서 가늠하여 잡혀온 여인, 그 여인을 어떻게든 정지하려고 하는 이들에게 죄 없는 자가 돌로 먼저 저 여인을 치라 하셨어요 자, 당의자님은 그 설명을 하시면서 예수님의 행하신 부분들을 자세히 우리 가운데 가르쳐 주셨고요 그러면서도 그런 말씀하셨습니다 요즘 시대에 예수님께서 이런 말씀을 하시면서 죄인을 앞에 두고 정지하려 할때죄 없는 사람이 죄 없는 사람이 정지해도 됩니다 죄 없는 사람이 돌로 치세요 하면 요즘 사람들은 요즘 이 세대에는 세상 사람의 아니고 이 악으로 물든 이 우리 세대에는 너나 나나 할것 없이 돌로 치려 하거나 아니면 나는 죄안 지었다 라고 말할 것이다 하신 말씀 들어보셨죠? 이러한 모습입니다. 나는 그렇지 않은지 한번 점검해 보십시오. 요 분, 나는 의인이고, 그러니 그런데 나보다 의로운 사람은 없어 라고 말하고 있는데요. 분명히 성경 안에서도 내가 상대의 죄를, 상대의 잘못을 용서하지 않으면 하나님께서도 나를 용서하지 않으신다 했습니다 그러니 우리는 아무도 정지하지 말라고 하셨어요 그런데 여러분들은 정지하지 않는 사람입니까? 아니면 상대의 죄에 대해서 정지하는 사람입니까? 상대의 죄에 대해서 허물을 말하고 시시비비하고 수근거리면 이게 정지인 거예요 여러분 잘못이 적은데 크게 부풀렸다고 해서 정죄가 아니라 아저 사람은 죄인이 야 하는 게 정지인 거거든요 자 명백히 죄가 있으니까 정지하라고 하셨나요? 용서하라고 하셨나요? 내가 용서할 권한이, 권세가 있나요? 자 그래서 정지하고 있나요? 정말 내 안에, 내 마음 안에 어떠한 죄도 없기에 수근수근할 권세가 있으셨나요? 자 우리 하나님께서 진정 원하시는 것은 마음입니다. 내가 행위적으로 온전하여 요비 나랑 결론할 사람이 있냐라고 할때 손드실 분이 우리 성도 중에는 있을 수 있다라고 당의자님을 말씀하시면서 그러나 아버지 하나님이 원하시는 것은 행위적인 신앙이 아니라 마음의 할래라라고 덧붙여 설명해주고 계시는 거예요 만일 겉모습은 거룩한데 마음에 악이 많고 덕과 사랑이 없다면 욕과 같은 행위적인 경건에 불과합니다 경건의 모양만 갖추지 말고 마음의 악을 버림으로 아버지 하나님의 형상을 닮은 거룩하고 온전한 자녀들이 되어야 하는 것입니다. 하나님께서는 욕의 행위가 아니라 중심을 보셨습니다 시험을 통하여 욕 안에 깊숙이 숨어있는 속마음을 끄집어내시니 욕은 입술로 엄청난 죄를 낳았을 뿐만 아니라 권면하는 친구들 앞에 아나무인으로 행동했지요. 그럼에도 욕은 스스로 잘한 것만을 내세우며 죄가 없다고 생각했습니다. 욕은 스스로 누구에게 악을 행치 않았기 때문에 의롭다 생각하지만 이는 진리를 바로 알지 못하여 죄에 대한 기준이 다르기 때문입니다. 욕의 기준으로 보면 내 편에서 먼저 남을 때리고 욕한다면 악이지만 만일 남이 나를 때릴 때 나도 대응하여 나를 지키기 위해서라고 사람들은 말하겠죠? 나도 상대방이 그렇게 공격에 대응하여 어쩔 수 없이 때렸고 남이 욕할 때 나도 같이 욕한다면 죄가 아닙니다라고 생각하는 것이죠. 그러나 하나님의 말씀은 어떻게 가르치고 있습니까? 마태복음 5장 39절부터 42절에 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 말씀합니다 유배 친구들은 유배에게 겉옷을 달라고 한 것도 오리를 가자고 한 것도 아니었습니다 욥의 비참한 소식을 듣고 먼 길을 달려와서 7일 밤낮을 애통하며 욥을 위로해주고 하나님의 말씀으로 깨우쳐 주었을 뿐입니다. 그런데 욥은 그런 친구들을 상대할 가치도 없다며 힐러나고 있으니 결코 의인의 모습이라고 할수 없지요. 욥은오른뺨을 맞으면 왼밤도 대어주는 것이 아니라 오히려 두 대, 세대 이상 때리고 있는 것입니다. 또한 욕은 이 세상에 누가 나보다 의로운 사람이 있어서 나와 변론할 수 있겠느냐라고 했는데 이는 참으로 하늘을 찌르는 교만입니다. 사람 중에는 자신과 변론할 자가 없다 했으니 이제 욕은 누구하고 변론해야 할까요? 욕의 말대로라면 변론할 대상은 하나님 한 분밖에 계시지 않습니다. 그러니 욕은 이제 하나님께 변론하고자 합니다. 여기서부터는 다음 시간에 말씀드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 이분 자신의 악은 알지 못하며 친구들을 가르치고 하나님께도 따져묻고 있습니다. 이는 교만함에서 나오는 모습이지요. 교만한 사람은 다른 사람이 옳은 말을 해주어도 귀담아 듣지 않고 자기 주장만 합니다. 자기 변명 자기 이유만 됩니다. 교만은 진실을 볼수 있는 마음의 눈을 멀게 하기 때문에 스스로 자기 자신에게 속는 경우가 많지요. 옳지 않은 길로 가면서도 자신은 옳은 길로 간다고 여기고 남이 볼 때는 바르지 않은데도 자신은 잘하고 있다고 생각합니다. 사람이 발전하려면 먼저 자신의 부족함을 깨달아야 하는데 교만이라는 속성은 깨달음 자체를 막아버립니다. 그러므로 우리는 교만이 틈타지 않도록 항상 경계해야 합니다. 3원 29장 23절에 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라 말씀하셨으니 신속히 교만을 버리고 겸손한 자가 되어 하나님과 사람으로부터 칭찬과 영예를 얻는 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 말씀 상고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 조신 아버지 하나님 오늘도 요비 친구들과 대화하며 친구들을 무시합니다. 너희들과 나는 대화할 필요가 없다. 너희들의 말은 아무 쓸모없는 재화 같다 말합니다. 그러면서도 또 친구들에게 자기 입장을 이해해달라 라고 설명하는 이 모습을 통해 우리의 말, 우리의 대화, 우리의 모습을 한번 점검해 보게 하옵시고 또 교만하여서 친구들의 말을 듣지 아니하고 나는 하나님과 별론하겠다 라고 말하고 있는 이 욕의 안타까운 모습 그러니 자기를 발견하지 못하고 연단이 키워졌던 것을 통하여 우리를 발견할 수 있는 은혜 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 영상을 통하여 당장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
2: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 머리부터 발끝까지 오장육부 뼈 마디 마디 온몸의 신경조직 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병균 연약함아 물러가라 빛이 여만하 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전히 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 귀먹거리는 들으며 벙어리는 말할지어다.